0: Mais Educação. Com Renata Cafardo. Tá aqui com a gente no estúdio da Rádio Dourado. Oi, Rê, tudo bem? Ah, peraí que eu não abri... -me. Eita, aí fica difícil, Opa. né? Sabe por que você não ligou?
1: Porque eu tusso, né, às vezes. É verdade.
0: Eu aprendi das últimas vezes, porque ela sempre se antecipa é. a entrada é verdade, oficial. Né? Ou eu
1: tuço, ou eu dou risada, ou eu faço... Sei é isso, né? qualquer coisa, é, é, é verdade. Que eu que eu me eu blindei.
0: Aqui. Você tá bem? Eu
1: tô, e você Eu perguntei para o nosso
0: ouvinte se a gente já pode começar a respirar a Copa do Mundo. O que, que você é acha, na Renata? minha casa,
1: minha filha. A gente respira a Copa do Mundo há meses.
0: Com as figurinhas? Ah, na criança...
1: Criança, tem um filho que tá ansioso com a Copa, a gente já fez bolão. Oh. Quantos anos ele tem?
0: E... Tem 10. O Antônio, Jesus. e aí ele já baixou. Deixa eu baixou. já te dizer uma coisa de antecedência. Ah. Vai preparando, porque a gente torce para o Brasil ser campeão, mas é a fase que a gente mais sente a dor se o Brasil Sof, perder. Né? Eu já vi ele sofrendo é com São Paulo, que com São Paulino,
1: olha... já percebo, vamos ver o Brasil. Nossa,
0: é devastador, é, assim.
1: E ele tá nessa ansiedade, então claro. lá em casa não tem essa de não ter Copa. A Copa, uhum. já, a Copa tá rolando, por mais que a eleição também domine os assuntos em casa, a Copa estava dominando muito. E ele já entrou no Bolão, tem um aplicativo do Bolão que chama Bolão da Copa, muito legal, até recomendo, que é uma, uma fonte minha, que eu conheço quem fez you <laughs> tá, já para baixar nos, nos aplicativos e ele já baixou, já pôs a família inteira no bolão, <risos> e já, e fica, quem não entrou no bolão ainda da família, ele fica ligando e não vai entrar no bolão, as olha, pessoas hein, falam, mas a Copa prendedor. é só dia 20, e ele não, não dá sossego, então olha, para mim já começou isso. e ele já tem a camisa azul do Brasil vocês comentando sobre a camisa ele já tem, é, tá, tá o clima tá já toda. começou faz tempo ali ah, ah, vai ser legal. a
0: primeira Copa que ele vai lembrar mesmo né, é, porque com, com seis anos você
1: ainda é, lembra uma coisinha eu da anterior outro, mas... mas acho que não era tão importante é. para ele Lembrar ele lembra, mas não era a minha hum. menor que tem seis anos não tem a menor ideia, tá reclamando que não vai pra escola no dia da Copa. <risos> Como assim? Não tem aula não de jogo? Eu nunca vi isso. As minhas
0: não ligam, Rê. E aí elas só fazem isso em solidariedade ao pai, sabe? Ah. Percebam, ah, tá bom, pai, a gente vê com você. <risos> Por elas também, se não tivesse Copa, tá tudo certo, entendeu? <risos> Demais. Bom... Vamos falar sobre futuro aqui também, né, já que essa primeira pergunta era sobre respirar Copa do Mundo, uh, estamos na fase de transição do governo Lula, né, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, as primeiras reuniões começaram hoje, né, a gente já observou a primeira coletiva de imprensa, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, né, do do coordenador da transição, o ex-governador e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e o assunto com a Renata Cafardo é a pasta da educação, uma pasta importantíssima né, em qualquer governo, uma pasta estratégica com muito dinheiro garantido pela Constituição e a gente vem aos, nos últimos quatro anos ou quase quatro anos detalhando aqui ah, o vazio de propostas e políticas públicas ou de má gestão do governo Bolsonaro nessa área. Então, aumenta ainda mais a expectativa sobre que tipo de resposta o governo Lula vai ou não vai conseguir dar a partir de 2023. Coloco tudo isso nesse caldeirão para te ouvir, Renata Cafarda, é. seja em termos de perfil, nome para o ministério, que vem pela frente.
1: É, acho que você colocou bem isso, né? O, o ministério que, que foi destroçado, né? Não só destroçado do ponto de vista é, da, da ideia de que a educação tinha que ser vista como um, uma ideologia, ou ter esse viés ideológico, que é, foi muito pregado no governo de Jair Bolsonaro, mas também com a ineficiência. Né? Não é só que se pegou pautas ideológicas e se colocou no MEC como se fossem é, políticas públicas como se fossem mais importantes do que é, questões técnicas na educação, mas também houve ineficiência, má gestão, a, 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 os programas que existiam foram sendo deixados de lado, outros novos que eram necessários durante a pandemia, tanto que a gente já falou aqui, ou para o combate de outras, outras questões de dificuldade de aprendizagem, ou para formação de professores, não foram feitos, cortes sucessivos que a gente viu no orçamento, tanto as universidades federais, né, que é o, o ensino superior que é mantido pelo MEC, quanto para a educação básica, falta de coordenação, que esse é um dos grandes papéis do MEC, que é a coordenação com estados e municípios, então, é mandar tanto recursos para políticas, fazer políticas, mandar recursos, disponibilizar, é, expertise, é, técnicos para algumas áreas, esse trabalho acabou não há nenhuma coordenação com os estados e municípios é, hoje no MEC então tem muita expectativa e acho também que o governo eleito também tem essa, essa ideia de mostrar um MEC totalmente diferente oposto do que está aí, né? então vai ser muito simbólico, né? a escolha vai ser muito simbólica, a escolha desse novo ministro ou ministra, que é o que eu vou dizer aqui, né? na verdade o que estão sendo cotadas são duas mulheres o que eu acho muito legal, muito interessante o MEC nunca teve uma mulher. Eu
0: nunca teve uma, teve uma ministra? uma mulher, ah.
1: que é a Esther Figueiredo, durante a ditadura militar, que ficou uns dois anos lá, e que nem conta, né? Que foi uma coisa. É... A gente não costuma contar lá no MEC, mas ela foi uma ministra. Então se diz que, que, não, que não, a gente não costuma contar na educação, de maneira geral, porque não, né? era durante a ditadura e tal. Mas é, ministra mesmo, é, depois da democratização, não houve. Então as duas cotadas, acho que eu, eu já falei ao longo da semana no, no Estadão, mas para quem ainda não não leu, são, em primeiro lugar, a Simone Tebbit, que tem pediu, chegou a pedir ao Lula, o Ministério, e a avaliação interna na, é, dentro do PT, que se ela bater o pé, ela leva. Eu até escrevi assim na minha coluna. Mas não se sabe se ela vai, ter, vai bater o pé, né? Não se sabe. Há também algumas pessoas que têm a impressão de que ela vá aceitar algum outro ministério desde que seja é, relevante, né? Uhum. Se fala em agricultura, né? É, desde que tenha importância, né? Que seja um ministério. É, é...
0: Eu sinto que no caso dela, para ela politicamente ser colocada na caixinha da, do agro, ela já tem esse posicionamento. Ela não tem muito a ganhar politicamente se ela pega um ministério. De... Eu, no minha análise não é técnica, é política mas se ela pega o Ministério da Educação, ela busca a projeção que ela quer, claro, sabendo do tamanho que ela claro, saiu nessa eleição. Claro.
1: Né? Sim, sim. É, a, 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 a não só isso, não só essa questão política, mas ela tem mesmo, como me disseram alguns especialistas, alguns educadores, ela tem mesmo a educação no coração. É uma inter ela é um, é pro, foi professora, é, né? Ela é professora universitária, né? Ela é advogada, professora universitária, mas essa coisa de achar que o país se transforma pela educação, Verdade. a importância da educação no desenvolvimento do país, que é importantíssimo mesmo é, e que ela tem isso, de fato, mas não tem a técnica, nunca foi uma. Uma gestora da educação, nunca trabalhou na educação de maneira alguma, não sei como professora universitária, e aí que entra o problema. né o que, a, o que eu apurei é que o Lula tem certa pressa, ele quer que sejam mostrados resultados logo, no, logo nos primeiros 60 dias, por exemplo, e para isso precisa de alguém que conheça o MEC e conheça a gestão pública de educação. E aí que entra o nome da Isolda Sela, que é a governadora do Ceará atualmente. Ela era Vice-governadora do Camilo Santana, que se elegeu senador pelo Ceará no primeiro turno, ela, ele, ela virou governadora porque ele saiu para se candidatar, e não é só isso, ela é simplesmente a responsável por toda a, revolu Revo Perdi a palavra. revolução educacional que aconteceu no Ceará. Tudo isso que a gente fala do Ceará, o Ceará é, virou, nos últimos 20 anos, um dos estados com, com a política mais exitosa de educação, conseguiu alfabetizar suas crianças bem, o que outros estados muito mais ricos não conseguiram fazer. Como é que o Ceará fez isso? Sobral, ela nasceu em Sobral, ela é de Sobral, ela foi secretária de educação de Sobral, ela que começou a política é, de, exemplar que Sobral tem, depois ela levou essa, essa política para a Secretaria é, do Estado, né, que ela foi ser secretária estadual, né, secretária do Estado do Ceará, e aí ela levou a política de Sobral. E conseguiu é, é, não só trazer essa, a, ideia, a ideia técnica lá de Sobral, da maneira de alfabetizar, dos materiais e tal, mas também conseguiu fazer um, um, um acordo com os municípios. Não é um acordo, mas fez um, uma colaboração com todos os municípios do Estado para que houvesse... É, Incentivos tanto financeiros quanto de materiais, tal do Estado com relação aos municípios. Então estavam todos numa num, num trabalho conjunto de alfabetizar melhor as crianças do Ceará, todos os municípios do Estado, de, recebendo recursos do Estado, recebendo ajuda do Estado para formar professores, para ter materiais. E é por isso que o Estado se transformou no que é hoje. Não é algo isolado mais em Sobral, né? Como começou em Sobral hoje. Tem municípios, eu sempre falo aqui, visitei muito o Ceará, tem municípios minúsculos no Ceará, que tem trabalhos maravilhosos de alfabetização de crianças e isso vai se prolongando porque a alfabetização é a etapa principal. Então, se você começa alfabetizando bem, o seu ensino fundamental vai ser bom, e vai chegando, vai subindo, vai indo até o ensino médio. É por isso que o, que, o, que o Ceará se destaca em todos os níveis, quando você vai ver, na comparação com outros estados. E a Isolda é a grande responsável. E aí ela, se, o que, se acredita, ela é o grande nome que está todo mundo dizendo para o Lula. Todo mundo de, vem de todos os lados. Vem do Haddad que defende o nome, Fernando Haddad, que foi por sete anos ministro da Educação do PT, defende o nome de Isolda Sela, vem do Mercadante, que também foi ministro da Educação e hoje está ali também junto, coordenando a coordenando a transição, foi o coordenador na campanha também do Lula, vem de, de fundações e institutos de educação, essas ligadas a, a, a bancos, a empresas privadas, então entre os especialistas que entendem de gestão e que trabalham com gestores públicos defendem o nome da Isolda, apesar de não ser muito conhecida do público em geral, né? Lá no, no Ceará ela é muito conhecida, mas não no Brasil. O,
0: o todos também?
1: Todos também. O todos é, todos pela educação, né? Que, a gente dizer. fala na linguagem ah, o todos. O todos é o que, que, é, que é, o é isso? Todos? Né? É, ou tô, uma coisa no plural. É, é o movimento Todos pela Educação, que é muito importante, muito relevante. É, a Priscila Cruz também defende o nome da Isolda, já disse isso no, no Twitter, mostrando um, um videozinho que o Lula chegou a fazer junto com a Isolda no, no segundo turno. E o Todos pela Educação, é bom você me lembrar, vai ser. As pessoas do Todos pela Educação vão ser ouvidas durante a transição. O Lula deu para o Haddad a missão, ontem numa matéria da, da nossa colunista aqui, Bia Bula, deu para o Haddad a missão de chamar, de coordenar, de escolher quem são os nomes da educação que vão ter na transição. E falou dois nomes especificamente, da Priscila Cruz, todos pela educação, e da NECA Setubo.
0: Que, que é herdeira
1: legal. do Itaú. Eu a entrevistei pro, pro, no, no primeiro turno, no, no segundo turno já, aqui, e ela declarou voto ao Lula. Ela é uma pessoa muito ligada à educação também, muito ligada à Marina Silva, muito próxima da Marina Silva, imagino que isso está tá entrando na cota da Marina, e, mas são duas pessoas que ele pediu para que o Haddad procurasse, o Haddad já procurou, é, inclusive a Neca já aceitou, eu falei com ela ontem, ela vai participar da equipe da transição, e o Haddad não vai ser necessariamente o coordenador, e o Haddad, tem muita gente que falou, o Haddad não vai voltar para o Ministério da Educação, não, o Haddad não quer, a Bia Bula também, nossa colunista, é, publicou isso ontem, ele, a, o Haddad já comunicou ao Lula que não quer, que não tem interesse eu, eu, de voltar ao O próprio ao Lula
0: tinha falado de não fazer desse governo um governo... Como é Requentado, que é? o... Requentado, né? Requentado, é,
1: exato. Sim. Mas tem uma linha, alguns, algumas pessoas no PT, que por essa questão do Lula querer pressa, Talvez fosse interessante voltar o Haddad, porque ele já conhece tudo. Não dá para entrar alguém lá no MEC que não sabe nem o banheiro, né? Onde que fica Sim. o banheiro, onde fica... Mas <risos> banheiro é brincadeira, não precisa saber o banheiro, você descobre logo. Mas não saber quais são os programas, entrar lá e entender de fato o que foi terminado, o que está sendo continuado, que, que dinheiro da onde, que foi para onde. Alguém que já conhece o sistema. Sim. O Haddad ganharia nisso, mas ele disse que não quer. Então eu, particularmente, não acredito que ele vá voltar para o MEC. Acho que a Isolda está com mais peso nesse momento, também por já ter essa experiência de gestão. Então, quem tem uma experiência de gestão, já esteve a vida inteira como secretária de educação, conhece os programas, conhece os programas do MEC, mas que ela não esteve no MEC, o MEC tem sempre programas com as secretarias. Então, conhece os programas é, estaduais, municipais, entende como funciona a gestão de educação, que não é simples, né? Talvez uma pessoa como a Simone Tebit demoraria mais para entender, claro que ela traria pessoas técnicas muito boas para o próximo dela, mas demoraria mais para entender o que está acontecendo ali e como fazer a máquina andar. Né? e como arrumar a casa rápido porque parece que isso é uma, uma das exigências do Lula tentar arrumar e mostrar serviço rápido né uhum, uhum. e uma coisa muito interessante da da Isolda é que ela é uma mulher nordestina né que simbolismo teria isso né uma mulher nordestina mulher cearense no Ministério da Educação Verdade. seria um símbolo é, forte. Em, forte né para o novo governo Eu acho que isso também está sendo considerado porque o MeC já tá sempre teve né obviamente que o MeC tem um símbolo é, simbolicamente importante para o país e ainda mais nesse momento que se quer mostrar esse antagonismo com relação ao que foi o MEC no governo Bolsonaro. né? Então, eu acredito muito que a Isolda te tenha forças. Tem mais um terceiro, um quarto nome, né? depois do Haddad, que é o do Ricardo Henriquez, que é, é presidente executivo do, do Instituto Unibanco. Ele já teve no governo Lula, lá no passado, é um dos pais do Bolsa Família, inclusive. É, ele, O nome dele apareceu, de alguma forma, por quê? Porque naquelas reuniões prévias, antes do segundo turno, ele esteve conversando com o Lula, esteve apoiando o Lula também, esteve conversando, já tem essa história aí com, com o PT. E é um cara muito ligado à educação, muito respeitado também no Instituto de Banco, que trabalha com, na área do ensino médio. Assim, ele é, é genial o Ricardo também. Mas numa, eu, eu acho que o Ricardo corre por fora. Eu diria, se eu pudesse apostar, que será uma mulher. <risos> Eu acho que é. O Lula é, não me disse isso, nem pra mim, nem acho que pra ninguém que quer uma mulher, mas imagino que esteja, é, isso esteja ficando muito forte, e principalmente por causa do nome da Isolda e a Simone. Talvez vá para um outro ministério é, que, de, de força semelhante, né? Que com a mesma força de educação, acho que não tem muitos, né? Ah. Da área social, eu digo.
0: É, não. Ah, com, com dinheiro que tem a educação. E com
1: dinheiro, sim. A saúde seria algo é, parecido, mas eu sinceramente não sei se ela tem interesse na saúde.
0: É também não. Rê, uh, eu preciso te perguntar, mas a gente nem previamente conversou sobre isso, mas hum. você, não sei se você já começou a apurar se você tem indicativos de como vai ficar a educação no estado de São Paulo... Sei. com a chegada do, do Tarcísio de Freitas.
1: Já apurei, sim. Passei essa semana até apurando. É... O que a gente vê, na verdade, por enquanto, Tarcísio está fora, né? Saiu, saiu viajou. Então, o que a gente vê, em geral, são nomes de fora para dentro. Ou seja, nomes sendo sugeridos para ele. Mas não tem nenhuma informação de que ele está gostando desses nomes, que ele vai querer esses nomes, ou que ele já escolheu algum desses nomes. Que ele já escolheu, na verdade, não. Não, não escolheu nenhum nome. Eu posso dizer alguns nomes aqui que estão surgindo. O primeiro é da Ana Maria Diniz, que é filha do Abílio Diniz e dona do... <risos> dona não, né? Desculpa. É presidente do Conselho do Instituto Península. Era dona do Pão de Açúcar, né? <risos> é também do conselho e tal. É, mas eles venderam. Então. então ela também é muito ligada à educação, está nesse meio de fundações. É, e seria um nome que está sendo sugerido para o Tarcísio. Outro nome sendo sugerido, muito sugerido para o Tarcísio. Renato Feder, que é o secretário de educação do Paraná. Eu mesma falei. Eu lembro desse nome, Renato. ele apareceu, ele quase foi ministro, quase foi do, ministro do Bolsonaro, é verdade. Ah. Sim, ele chegou a ser anunciado como ministro do Bolsonaro e depois o Bolsonaro voltou atrás e e atendendo os evangélicos, chamou Milton Ribeiro. É, então, até por isso que o nome dele surge. Ele, eu falei com ele essa semana e ele disse que não tem, ele é paulista, tá? mas ele não tem interesse de sair do Paraná. Ele é paulista, é um empresário paulista, que começou a sua carreira na educação, na Secretaria da Educação, até com um trabalho quase voluntário, porque ele se interessava muito para educação, queria trabalhar aqui, mas acabou indo para o Paraná, porque foi chamado pra ser pro, pelo governador Ratinho para ser é, secretário lá e está fazendo um, um trabalho que está sendo elogiado e tal, que está dando certo. Ele disse, me disse, que não tem interesse uhum. de vir. Mas isso é o que ele disse. E o terceiro nome é o é, Luiz Antônio Tosi, que é diretor da FATEC de São José dos Campos, muito ligado ao vice-governador eleito, que foi, que foi prefeito de São José, e foi secretário-executivo do Ricardo Vélez, o primeiro ministro da educação de Bolsonaro. Ele logo saiu, o Tosi, ficou dois meses ali no Ministério, era o secretário executivo, era o número dois do MEC. Mas logo saiu por divergências. quando começou, nem sei, não lembro se vocês lembram daquelas brigas de, que tinha o lavistas versus é, militares, versus técnicos. Ele era do grupo técnico que não aguentou aquela briga de lavistas e saiu logo no começo. É, começou a ficar muito mais próximo aqui é, da, da, também de institutos e fundações a, do Todos pela Educação, até de, de vários desses, desses dessas iniciativas da Sociedade Civil na Educação e se fortaleceu ali como nome da Educação. Então são esses três nomes mais, de novo, são nomes sendo oferecidos para o Tarciso. Tá. Não estão saindo do Tarcísio Ai, estou pensando nesses três. Não podemos dizer o que o governador ainda está pensando. O que eu sei também é que ele foi viajar ele estava escolhendo alguns nomes que ele considerava é, mais cruciais, e na volta ele ia pensar em educação, por exemplo, em outras áreas que ele ainda não tinha pensado, ele sequer pensou ainda nisso, tem algumas pessoas se movimentando, a gente vê Gilberto Kassab, o Afif, são pessoas que estão se movimentando e procurando nomes, Outra, outra pessoa que tem se movimentado bastante é o Jair Ribeiro, que é, do, que é da ONG Parceiros Educação, que também tem sugerido nomes. É, alguns institutos desses que eu estou mencionando, e fundações, fizeram um documento, deram para ele, como deram para outros candidatos, sobre que, que educação o Estado de São Paulo precisa. Então ele está se informando sobre educação ainda, essa informação que eu tenho, e ouvindo nomes.
0: Uhum, assim uhum. que ele
1: pensar mais... Assim que eu, que ele, se ele, quando ele souber, talvez eu saiba, mas acho que ele não sabe ainda quem é o, quem é o secretário que ele quer. Vai ainda não está um, na hora. Vamos
0: pegar um legado de um perfil ultra técnico né, que a gente teve, o Rocieli. do Rossiel. Né? É,
1: e me dizem até que talvez ele estaria se movimentando para voltar, mas não, não sei se é verdade. Isso uhum. é só fofoca que eu estou passando para adiante.
0: <risos> tá bom. Acho que é
1: melhor a gente não fazer fofoca. Né? Então eu não acho que não. Mas ele poderia também estar se movimentando de alguma forma, porque saiu é, para si, candidatar a deputado federal, não foi eleito.
0: É, muito bem. Gente, essa é a Renata Cafardo, com a gente às quintas. Seguiremos acompanhando, aliás, essas definições, pro, tanto para o Ministério da Educação quanto para a Secretaria de Educação aqui no Estado de São Paulo, pastas cruciais para o desenvolvimento do país. Me
1: pegou desprevenida, hein? Ainda bem que eu já tinha apurado, né, chat? <risos> eu
0: conheço a <risos> repórter que está sentada aqui à minha frente.
1: <risos> Nem fiz matéria, hein? Só falei aqui no dourado é sobre esses três nomes. É
0: isso, a gente tem que aproveitar. Obrigado, Rei, um beijo. Obrigada a vocês. Beijo.